0: Un día cargado de informaciones, pero todas las podrá ver a continuación en la vitrina de las noticias que son noticias Econews. Iniciamos enseguida. El presidente Laurentino Cortizo sorprendió a la ciudadanía este miércoles anunciando cambios en el gabinete. Ministras como Rosario Turner, el Ministerio de Salud, Marcova Concepción por parte del Ministerio de Desarrollo Social e Inés Amudio del Ministerio de Vivienda salieron del gabinete. El Ministerio de Salud estará presidido por Luis Francisco Sucre, quien hasta hace poco era el viceministro de esa cartera, y su reemplazo será Yvette odais Berrío. En tanto, Rogelio Paredes estará a cargo del Ministerio de Vivienda y María Inés Castillo del Ministerio de Desarrollo Social. Los cambios fueron anunciados a solo una semana de que la administración cortizo cumpla un año de gestión.
1: El país tiene una deuda impagable con la doctora Rosario Turner bajo cuyo liderazgo enfrentamos con determinación y coraje la lucha contra esta pandemia tenebrosa. En los momentos más difíciles de esta situación, ella supo guiarnos con sabiduría prudente, pero también con mano firme, haciendo posible que Panamá registre hoy un comportamiento referente en el panorama mundial de esta hora de esta hora COVID-19. Una tarea de esta magnitud constituye ciertamente un maratón del que no puede salirse victorioso, sin un sentido sólido de un equipo y sin los relevos necesarios para asegurar el logro de un triunfo contundente. Esto explica, además del relevo hecho al frente del Ministerio de Salud, ...los que igualmente hacemos en las carteras de vivienda y ordenamiento territorial y de desarrollo social... ...cuya titular hasta hoy, Marcova Concepción Jaramillo, será embajadora de Panamá en las Naciones Unidas en Nueva York.
0: La Caja de Seguro Social mantiene una disponibilidad a nivel nacional de 929 camas en medio de la pandemia por el coronavirus...
2: Tras el alto contagio por COVID-19 en la provincia de Panamá, el complejo de la Caja de Seguro Social mantiene una alta demanda de pacientes. De tres camas de cuidados intensivos, las reestructuraciones lograron aumentar la capacidad para los hospitalizados.
3: En el complejo hospitalario, donde se ha decretado el hospital general como hospital COVID, tenemos 129 camas disponibles. A nivel de cuidados intensivos, el total de camas son de 121 camas y en este momento tenemos 28 camas disponibles. Estamos contando con 120 ventiladores y actualmente tenemos 20 ventiladores disponibles. El escenario de hospitalizados
2: en la caja de seguro social cambió en las últimas horas.
3: Inicialmente la cantidad de pacientes con otro tipo de enfermedades era 60% y la cantidad de pacientes con COVID era 40%. Hoy en día esto se ha invertido. Y es 60% COVID, 40% enfermedades comunes.
2: La OCORTES aseguró que en la unidad de cuidados intensivos no hay ningún caso de contaminación por COVID-19.
3: ¿Y eso por qué? Simple y sencillamente porque ellos mantienen las medidas de bioseguridad todo el tiempo.
2: La trazabilidad de los contagios continúa siendo el talón de Aquiles en el sistema de salud. Pero en la medida que vayamos sumando más
3: personas en la trazabilidad, nosotros vamos a ser capaces de, de garantizarle a la población, o sea, el ministerio va a ser capaz de garantizarle a la población que todas las personas que, que están positivas, han sido contactadas.
2: Hasta el momento, 315 funcionarios de la Caja de Seguro Social dieron positivo al coronavirus, al igual que 51 médicos y 63 enfermeras. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: El Consejo Técnico de Salud Pública autorizó la apertura completa del Hospital Modular de Albrook. Hasta el momento, el hospital, el que abrió el pasado 16 de abril, atiende a unos 22 pacientes con COVID-19. Cuenta con 100 camas, 80 en salas y 20 en la unidad de cuidados intensivos. Más de 4.700 traslados de pacientes con coronavirus y atenciones se han realizado a través de la línea telefónica 107 de la Caja de Seguro Social.
1: Nosotros los derivamos a una sala de situación donde tenemos una calidad de expertos que inmediatamente hacen eh, un screening sobre los síntomas que presenta y se decide si se manda una ambulancia para atender a este paciente, este paciente eh, se le despacha una ambulancia, se le evalúa en casa, si el paciente cumple con los criterios, inmediatamente lo trasladamos a uno de los hospitales de referencia hasta este momento desde que empezaron las emergencias eh, debido a la emergencia nacional del 27 de enero al 27 de junio, llevamos alrededor de 4.785 eh, traslados hechos entre evaluaciones eh, traslados y también hemos apoyado a los hoteles
0: El informe de Epidemiología del Ministerio de Salud sobre el comportamiento del virus en Panamá señala de 11 9 muertes de COVID-19. A continuación, un resumen completo del contagio. Hasta el momento, Panamá registra 28.030 casos acumulados
4: de coronavirus, 716 nuevos casos, 779 pacientes hospitalizados, 130 en cuidados intensivos y 649 en sala. Para hoy, se reportaron 14.794 recuperados clínicamente y 547 fallecidos.
0: La posible sanción hacia los manifestantes contra la reunión de diputados en un restaurante de la localidad podría ser inconstitucional, advierten juristas.
2: El Ministerio de Salud lleva más de tres días analizando la aplicación de sanciones para los distintos grupos que repudiaron el acto de los diputados del PRD. La multa estaría basada en el incumplimiento del decreto que establece el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana.
3: No se cumplió con el procedimiento que establece el artículo 55 de la Constitución, y por ese lado, en nuestro concepto, eh, todos estos decretos no tienen valor jurídico. Podemos considerar que estamos
5: frente a una inconstitucionalidad y todo lo que se ha venido dando, todos estos decretos eh, pueden ser eh, como un
2: efecto dominó, se pueden caer todos. Los juristas esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ante las demandas de inconstitucionalidad por la cuarentena y la suspensión de garantías fundamentales. Si la
3: Corte declara que es inconstitucional, la, la declaratoria de inconstitucionalidad solo sirve para el futuro. En este caso, lo que tengo entendido es que han habido acciones de amparo de garantías para que se suspende de manera inmediata los efectos de vigencia del decreto. Se han dado una serie de sanciones
5: eh, referente a las medidas de restricción. ¿Qué pasará con esas sanciones? Definitivamente que el fallo de la Corte Suprema
2: te lo va a aclarar. El Consejo de Gabinete ordenó el Estado de Emergencia Nacional el pasado 13 de marzo, fundamentado en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, y no en el artículo 55 de la Constitución, que permite la declaratoria del Estado de Emergencia en caso de guerra o perturbación interna que amenace la paz y el orden público. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas ve positivo la exoneración de impuestos por parte del municipio de Panamá hasta el 31 de diciembre para usar las aceras y los espacios públicos y una vez el MinSA permita la reapertura del sector.
3: Fuimos los primeros eh, de cerrar el 11 de marzo. Eh, hemos sido solidarios con esta crisis, nos hemos mantenido cerrados, hemos, hemos eh, sido conscientes de la situación sanitaria que, que vive el país. Y a, y a más de 100 días todavía continuamos cerrados los restaurantes, bares y discotecas haciendo nuestro aporte para tratar de ver cómo podemos ayudar a que estos temas sanitarios se controlen eh, pero estas señales que tú nos mencionas son muy buenas y, y nos hablan de, de forma positiva una reactivación económica
0: el nuevo coronavirus mantiene en vilo a las escuelas particulares. Sus ingresos económicos están afectados y la solicitud de un subsidio sin respuesta. Más detalles en el siguiente reporte.
4: Tras la crisis del COVID-19, colegios particulares solicitaron al gobierno nacional un apoyo económico para la colegiatura de hasta 300 dólares. El Ministerio de Educación indicó que la petición... No es cónsona con la realidad económica que vive el país, pero fue recibida. Responsablemente enviamos las notas a la mesa económica, pero en este momento no hay una respuesta ni hay una posibilidad económica eh, de dar un subsidio de 300 dólares que equivale a casi 5 millones mensuales, que impacta inclusive todo el año lectivo 2021 como muy, eh, muy en forma explícita lo solicitaron los eh, propietarios de escuelas particulares pequeñas. Representantes de la Asociación de Padres de Familia cuestionaron la sugerencia y pidieron que se entregue un informe al
5: Estado de ganancias y resultados. Y ha quedado demostrado quiénes somos los que sostenemos la educación particular, somos los padres de familia. Son los muchachos que nosotros metemos ahí, que confiamos en ese tipo, de, en esa educación para, la, para, digamos, para lo que sabemos, ¿verdad? Existe una brecha lastimosamente creada entre la educación oficial y la educación particular. Entonces nosotros hacemos este esfuerzo para meter a nuestros hijos allí. Escuelas
4: particulares afirmaron que el subsidio evitará que más centros se vayan a la quiebra.
5: Buscamos que 30 mil personas no pierdan su trabajo y buscamos que el Estado apoye realmente al padre de familia a conservar el sector particular a evitar cierre de escuelas particulares de
4: 727 centros educativos particulares en el país solo 160 imparten clases virtuales Catherine Benítez EcoNews
3: economía
0: la reactivación económica del país requiere de profesionales resilientes y con dominio de nuevas tecnologías. La educación es
4: una de las principales aristas para la reactivación económica del país. Se requiere mayor formación en carreras específicas.
5: Por ejemplo, hablar de una carrera de administración de negocios, como la que nosotros tenemos con énfasis en exportación de bienes y servicios. Es una carrera que se, se reinventa en el sentido del Uso tecnológico, por ejemplo, como mercadeo, que esa carrera de mercadeo y publicidad también eh, es reinventarse a la parte del marketing y el mercado electrónico, el famoso e-commerce y todo este tema que está hoy demandando. Carreras como las, la parte de sistemas y programación, que es una carrera que yo eh, tengo... Eh, Gran seguridad y que en todas partes es fundamental.
4: La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIT, también apuesta por el emprendimiento. Que
5: los jóvenes sean capaces de ap aplicar esos conocimientos en un contexto real para desarrollar una empresa, para sacar una idea y llevar hoy frente a esta situación, como lo hemos podido ver, que cada día... Eh, salen por todos lados, el mundo se reinventa. ¿Y cómo se reinventa? A través de esa innovación, esa creatividad, y en todo ello está inmersa la tecnología.
4: Expertos aseguran que todas las carreras continúan siendo necesarias, pero los profesionales deben actualizarse de acuerdo a las necesidades del momento. Ciara Morris, Eco News
0: La Asociación de Distribuidores. De Automóviles de Panamá solicitó la reapertura de ventas y diálogo con el gobierno. En un comunicado, el gremio del sector automotriz hizo un llamado urgente al gobierno a definir un plan de acción. Reactivar la actividad económica de esta industria para evitar que continúe la pérdida de puestos de trabajo. La distribución de automóviles nuevos genera ingresos superiores a los 1.500 millones de dólares anuales. Y al regreso internacionales, y recuerde si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.